0: Goedenavond, live vanuit Rotterdam. De eerste aflevering van De Staat van het Fietsen. De lente is uh, afgelopen weekend begonnen. Iedereen is weer buiten, dus we dachten het is tijd voor een, uh, een live radioprogramma vanuit de wielerstad van Nederland. Met uh, de Ronde van Kralingen, de Ronde van Katerdrecht, een aanstaande toerstart in 2023 of 2024. En uh, onwijs veel uh, mooie wielerinitiatieven uh, vonden wij het tijd dat de Rotterdam zijn eigen fietsshow kreeg. Maar niet alleen over wielrennen, juist ook over, uh, over de brede staat van het fietsen. Hoe gaat het met de fiets, met rugnummer, zonder rugnummer. We doen dat uh, vanuit de studio van Operator. En uh, we doen dat vanavond met, uh, met vier man. Mijn naam is Frank Kwanten. Naast mij zit Gijsbrecht Brouwer van Sportnex en de Buik van. Daarnaast zit uh, Daan Hakkenberg van het AD. <coughs> en Jim van den Berg van Rubik Coaching is uh, afgezakt vanuit Amsterdam... Om ons vanavond uh, te vergezellen. Uh, we maken dit programma. Omdat we eigenlijk. Uh, liefde hebben voor de sport. En uh, voor de fiets. En dat willen we graag uiten. Door uh, af en toe een thema helemaal af te pellen. En dat, uh, dat gaan we vanavond ook proberen te doen. We, we gaan het vanavond hebben. Over, uh, over de funding van het wielrennen. Maar niet uh, voordat we zijn gestart. Met uh, wat je de, wat wat ons deze week is opgevallen in het peloton. Dus Gijsbrecht, om met jou te beginnen. Wat uh, heb jij deze week gezien?
1: Um, nou, niet zo heel veel. Het is natuurlijk allemaal nog maar net begonnen. We zitten natuurlijk veel meer vooruit te kijken. Er gebeurt er al wat uh, aan, de, aan de andere kant van de wereld. Uh, de gekte uh, in, uh, in Zuid-Amerika natuurlijk. En de, de voorbereidende rondes bijvoorbeeld in, in Spanje... waar, uh, waar Nederlanders weer goede ogen gooien... Um, maar ik denk dat, het, uh, dat iedereen toch vooral aan het, uh, aan het uitkijken is... naar de eerste voorjaarsklassiekers.
0: Hé, hey, en uh, Jim... Uh, Jim, jij ja, zei dit najaar tegen mij... Uh, van uh, het, uh, het wielrennen heeft geen probleem... maar het, uh, het wielrennen heeft een probleem. Uh, leg eens uit wat je daarmee bedoelt.
2: Nou ja, wat je... Wat je natuurlijk net zegt, hè, dat, dat beeld dat je schetst dat het vijf jaar geleden allemaal niet zo lekker ging. Uh, nou, sindsdien is er uh, vrijwel niks veranderd. Behalve dan dat uh, bekende ploegen toch weer een financier hebben gevonden of, of budget hebben gevonden waardoor het nog wel even doorgaat. En het, het wonderlijke is nu trouwens dat uh, het Real Madrid van het wielrennen op omvallen staat. Hè, die weten niet zeker of ze volgend jaar nog bestaan.
1: Het lijkt me toch het nieuws van, van dit hele seizoen wat er met Sky gebeurt.
2: Ja, en, en toch is iedereen zo ontzettend uh, positief erover. Uh, dat zie je natuurlijk altijd bij een ploeg. Als, de, als, als uh, het volgende jaar onzeker is, dan hoor je altijd zo... Februari, maart heeft iedereen er nog zin in. En dan ergens in mei, juni komen de eerste haarscheurtjes. En in, in juli staat de boel in de fik. Maar uh, het, het, ja, het is... Het is uh, uh, een verhaal wat, wat zich al een soort van, uh, nou ik denk wel 50 jaar door dat wielrennen heen trekt en nu hmm. zie je dat opnieuw dus bij een Team Sky en, en ondertussen uh, ja, verandert er helemaal niets aan het model sterker nog, het gaat ook bij die discussie of tenminste bij het gesprek over Team Sky heeft geen sponsor volgend jaar um, gaat het ook echt over van zal Team Sky een nieuwe sponsor vinden He, er wordt niet eens de vraag gesteld van hey uh, is het eigenlijk wel zo logisch dat er een nieuwe sponsor komt die, nou Team Sky ik, ik ken de laatste cijfers niet, 30, 35 miljoen per jaar
1: minimaal toch
2: zoiets He, dat, dat, gaat er, uh, dat, dat, dat steken ze daar in de brand dus dat gaat er echt doorheen daar staat ook niks tegenover uh, ja, dat, dat, dat wordt niet verder gevraagd of dat wordt, uh, tenminste die discussie speelt niet echt
0: toch? maar is het een probleem als het omvalt Team Sky
2: dat kan je afvragen. Ja, ik heb persoonlijk ook een mening over Team Sky. Maar volgens daarvan. Als het Real Madrid van het wielrennen omvalt... heeft het wielrennen wel een probleem, denk ik. Ja,
1: ja en nee. weet je, de, het, het belang van Team Sky is natuurlijk ook heel lang... het belang van de UK-markt geweest. Van, hé, hey, we haken Engeland en, en consorten aan... weer bij, bij het wielrennen. En dat was in die zin niet anders... als toen Armstrong's teams... De US aanhaakte. En ja. uh, vervolgens viel Armstrong weg met zijn teams. En is de US is geen schim meer van wat het geweest is. Uh, 10, 15, 20 jaar geleden. En ondertussen kabbelt het wielrennen wel gewoon door. En in, in dat opzicht denk ik. Vergis ook niet wat er wel staat. He, dus tuurlijk, Hoe je het ook wendt of keert. Als er straks 35 miljoen minder in die professionele markt gaat. Dan gaat dat ergens wel pijn doen. En misschien gaan er wat jongens wat minder verdienen. Maar ik denk. Ja, die jongens die hier echt goed zijn. Weet je, je kan er gif op innemen dat er al mensen even een, een appje naar Wout Poels gestuurd hebben. Van, zal die niet volgend jaar eventueel nee, bij Sunweb maar... ter versterking nou, van, ik... uh, van uh, Dumoulin komen?
0: Ja, ik begreep net dat hij uh, een nieuw nummer heeft. Dus misschien krijgt hij al te veel appjes. Maar, nee, maar uh, dat is
2: natuurlijk nooit het probleem ook in het, in het fietsen. Hè? De, Wout Poels vindt altijd wel een ploeg. Uh, het, het, hetzelfde scenario als wat er met uh, Lens Armstrong gebeurde toen Lens Armstrong in zijn hoogtijdagen had je, had je wel twaalf uh, Amerikaanse continentale ploegen en werd er superveel talent opgeleid en op het moment dat hij uh, bij Oprah Winfrey uh, zijn dopingbekentenis deed, waren daar nog twee ploegen van over uh, dat, is, dat is dan ook het scenario wat zich kan voltrekken op het moment dat dat soort spelers wegvallen, uh, het zijn niet de, de huidige renners die onder contract zijn bij Sky die een probleem hebben, maar het zijpelt door naar de Laag eronder En daarmee dus het hele
0: wielrennen. Maar omdat Sky misschien zo'n uh, niet te nemen fort is. Uh, zijn er ook wel partijen die nu juist in de wielersport willen stappen. Omdat ze denken. Hè, er is uh, niet één uh, aap uh, bovenop die rots. Maar uh, er is weer meer plek voor andere partijen.
3: Ja ik, denk, ik weet niet of dat, dat. Ik denk dat dat misschien wel een hele grote misvatting is. Als je nou kijkt. Niet alleen naar Sky. Maar als je nou kijkt. Ik denk dat de helft van het peloton bestaat. Hebben we al een sponsor. Maar dat is feitelijk. Een geldschieter die, die er geld in stopt. Om niet Barijn, uh, uh, de Emiraten... Uh, ja, zes van
0: de achttien ploegen hebben sowieso uh, ja. suikerroom als grootste. Ja. Dus, Midtjleton dus, Mid dus, Mid dus. is een, uh, ja. Is een ja. Die, uh, Nou Ja, maar
3: dat is nog een bedrijf. Dus dan, dan zou je nog kunnen zeggen, oké, okay, die, 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 die willen wijn verkopen.
0: Ja, BMC was ook een bedrijf.
3: Ja, maar, maar je ziet dat het, is, het zijn hele gekunstelde uh, sponsorvormen. Als er al niet ook nog eens een fietsmerk bij zit. Bijvoorbeeld. Wat, 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 wat op die manier een eigen etalage creëert.
0: En, en, en is het dan... Hè, we hebben de world tour van 18 ploegen. Maar is het dan zo dat... Hè, volgend jaar zijn er gewoon weer 18 ploegen. Met of zonder Sky of een vervangende partner. Maar is dat dan... Hè, is het dan een probleem dat dat... Hè, weer 6 of 7 suikeroompjes zijn?
3: Je zei net al... We gaan het een beetje afpellen. Dus voor mij moeten we heel, heel voorzichtig pellen. En... Misschien is het wel goed om dan te constateren dat de ploegen waar de meeste Nederlanders voor rijden. dat dus is natuurlijk gewoon een Duits ploeg, dat is Sunweb. Maar dat rijdt onder een Nederlandse naam, maar vaart onder Duitse vlag. Uh, en uh, uh, Jumbo-Visma op het moment. Laten we vaststellen dat ze het goed voor elkaar hebben. Als we, als we het nou hebben over die perikelen uh, waar we het net over hebben. Dat speelt bij, in ieder geval bij die twee volgens nog niet. Win je daar dan de Tour mee? Ja, dat is dus niet gezegd. Misschien wel de Giro, maar hoe komt dat nou omdat je het goed doet? Of komt dat alleen maar door het talent uh, van Dumoulin? Dus is, je, de vraag is maar: stel nou dat je een hele gezonde bedrijfsstructuur hebt, wat je ermee wint. Jij trekt net een parallel bij, met, met Madrid. Ja, we weten allemaal dat Madrid een van de meest, uh, qua sponsoring, een van de meest gekunstelde clubs is uh, uit het voetbal.
1: Maar ja. Ik denk dat de lol van, van, van sport, en zeker sport op het hoogste niveau. Het natuurlijk heel erg gaat over non-economie. Het is helemaal geen. Het is, het is helemaal geen economisch gezond model om, een, om in een voetbalclub te stappen op het hoogste niveau. of in het wielrennen te stappen. Wat ik wel daarnaast wil, wil zeggen, is natuurlijk dat juist, wat wordt vaak natuurlijk met voetbal vergeleken, wat natuurlijk eigenlijk onzin is om, om, om zo'n klein sportje als het wielrennen te vergelijken met het, met het voetballen. Maar wat wel goed zou kunnen zijn, is dat je net als een. een, een die Lloyd, die dat bij het voetballen doet, even zo'n staat van het jaar maakt. Zo van: Dit zijn de clubs, dit zijn hun inkomsten. Dan weet je nog niks. In, in die zin of het nou echt goede bedrijfsvoering is of niet. Maar je weet in ieder geval wat. En dat, dat zou voor die wielenploegen ook wel moeten kunnen, natuurlijk. Um, wat ik uh, in aansluiting ook vind bij Daan is: Eigenlijk moet je als sponsor zelf een succes maken van je sponsorship. En dat wordt heel erg eh, onderschat in het wielrennen. Waarom was eh, de Rabobank jarenlang zo succesvol? Hè? Wat er ook gebeurd is in die ploeg. Maar dat kwam omdat de bank zijn hele marketinggewicht daarachter zette. En dat zie je dus nu ook. Kijk, Jumbo is gewoon een verdomd slimme organisatie. En die heeft zich misschien wel een beetje laten duwen in dat keurslijf van schaatsen en wielrennen. Een jaar of vier, vijf geleden. Maar ondertussen hebben ze dat aardig naar de hand weten te zetten. Enige. Uitzondering daarvoor misschien is wel Iwan Spekerbrink... die het eigenlijk zelf opbouwt. Zelf een sterke organisatie neerzet. En daar dan op een slimme manier zelf ook nog eens een keer... de juiste sponsors bij Cherrypicked. In eerste instantie met Argos. Gewoon de, de miljoenen uit de Rotterdamse haven die die even op weet te halen. En nu zit hij toevallig weer in Rotterdam bij de grote baas van Sunweb. Heeft hij ook weer zijn centjes gehaald. En in principe vind ik de case voor Sunweb op dit moment nog lastiger... Als sponsor dan voor Jumbo. Want Jumbo maakte er wel een succes van. Als het niet met, uh, met Smulweb straks wordt. en gezond eten met die, met die schaatsers en die fietsers erbij. dan wordt het wel met plaatjes in de winkel. Die hebben een plek om, dat, om, die, om die sponsorship echt te activeren.
3: Ik, ik heb eigenlijk een, uh, een. Ik mag de vraag niet stellen, want dat is jouw rol, Frank. maar ik heb een vraag voor Gijs. Want in die zin vraag ik me altijd af. Uh, ik moet altijd denken aan dat ING-spotje. Wij, wij doen de hesjes. Weet je wel? Dat, dat sportje kent iedereen met voetbal. Want we hebben allemaal voetbalclubs. die doen, Elke weekend zijn die actief. En dan een paar keer per jaar. En, en een paar zomers trekken ze een ander kleur shirtje aan. Oranje of wit. Dat is maar net hoe het valt. En dan is, is dat voetbal dus van ons allemaal. En dan zit ING erachter. Kan jij me nou uitleggen. Waarom het de KNWU niet lukt. Want dan hebben we het dus niet over commerciële ploegen. Dan hebben we het gewoon over een paar keer per jaar. Heb je du Moulin. Van Vleuten, Van de Bregge, Marianne Vos. Uh, de Wout Poelsen, de Bollemaas, de Geestink. En Mathieu van der Poel. In een oranje shirt. Daar staat een naam op. Dat is van jou. Waarom? Ik, ik snap niet dat, dat, dat daar niet een A holdt, Of een NS. Of een weet ik
1: van Ja, ik snap dat heel... In die zin is het... Het, 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 het antwoord is veel simpeler dan het, dan het leuk is voor het wielrennen. Weet je, bij de KNVB zijn honderdduizenden... En meer dan een miljoen mensen aangesloten. 1,2, 1,4 zeg ik even uit mijn hoofd. Bij de KWU, ik weet het aantal niet, Frank, jij wel. Maar dat zijn er tienduizenden, denk ik.
0: Ja, 60.000.
1: Ja, dus dat is, een, dat is een factor. 20 kleiner, misschien nog wel meer. Kijk, ga op zaterdag het land in en iedereen fietst. Ga op zaterdag het land in en iedereen voetbalt. He, weliswaar tot een bepaalde leeftijd. Maar die ouders van die kinderen, die hebben allemaal een ING-rekening. Als je het land ingaat, zijn het over het algemeen, je gaat kijken in ieder geval naar, naar mensen die op de racefiets zitten. Zijn het best wel vaak toch oudere mannen die al, alles al gekocht hebben in hun leven wat nodig is, punt één. En punt twee, ze zijn niet aangesloten bij de Willeunie. Dus die, daar, zit het, daar zit het grote sponsoringprobleem van de bond.
2: Nou, ze zijn vaak wel aangesloten bij een wielerunie, maar ze zijn aangesloten bij de Nederlandse uh, Tourfiets-Unie en, en niet bij de KNWU. En da daar is natuurlijk is het ooit eens flink misgegaan. Dat alle wielrenners niet uh, uh, vertegenwoordigd zijn
0: binnen één bond. En de voetballers allemaal wel. Ja, Sky is in het wielrennen gestapt in Engeland. Als eerst van British Cycling. En British Cycling doet en de Forens. Het Forense fietsen um, en het recreatieve fietsen. Dus de NTF rol, de fietsersbondrol zoals we die in Nederland kennen bij de Forensen. En uh, de wielerbond, dus de KMU. Uh, dan zie je dat, dat Sky in de wielersport stapt, maar ook in het fietsen breed. Ja. Als je dat bij de KMU doet, dan stap je in de wedstrijdsport. Ja.
1: Je ziet zelfs Brailsport die natuurlijk de afgelopen maand, twee maanden, veel in het nieuws was en die laat het niet na om te zeggen, tuurlijk zijn we blij geweest met al die tour maar een van onze ambities was ook 2 miljoen mensen op de fiets krijgen. Dat is ons
3: ook gelukt. Ja, dat kan ik niet controleren, maar dat zegt hij in ieder geval wel. Maar Gijsbericht, is het dan zo dat al die koppen, al die namen die we net noemen. Dat is niet genoeg tegenwoordig om een, uh, om een geldschieter binnen te halen. Um, het gaat dus niet om, om Dumoulin van de Poel, van Vleuten, van de Breggen, -Vost. Die spelen een ondergeschikte rol.
1: Nou, in, 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 nee, zeker niet. Maar um, als je het heel uh, over het afbellen gesproken... de, de waarde van, van, van en ook de business case van, uh, van de KNVB... Die zit tuurlijk voor een deel in sponsoring. Daar halen ze echt wel wat geld van weg. Maar als je 1,2 of 1,4 miljoen. Laten we even 1,4 miljoen leden hebt. Die allemaal ergens via een club. Een tientje, twee tientjes. Misschien nog wel iets meer. Aan de bond afdragen. Dan begin je elk jaar met een, met een, met een budget. waar. Nou inderdaad. Nee, maar en dat is alleen de bond. En dan komt Oranje komt daar 8 keer. Of 12 keer of 14 keer. En als we tegenwoordig de dames meerekenen. Die natuurlijk nog een beetje financieel in de marge zitten, maar komen ze niks nee, aantal keer per jaar komen ze erbij en daar bouw je dan nog een keer bovenop. Ook dat hebben jullie van Oranje is echt een heel lastig fenomeen binnen de KNVB, want daar zitten natuurlijk sterren van een veel hoger niveau nog die ook allemaal als een soort van kikkers in die kruiwagen gehouden moeten worden. Maar daar zit wel een mooi financieringsmodel omheen. Namelijk die wedstrijden worden verkocht aan SBS of aan Veronica. Wel in dit geval is het dan hetzelfde of aan RTL of aan de, aan de NOS en daarmee kan je eigenlijk al die, die, die jongens die natuurlijk daar uh, toch al genoeg verdienen, nog een beetje meer geven. En kan je vervolgens daar je, je sponsors weer aan hangen. Die, die, die twee keer dat halve weekend, um, waarbij je ook nog eens een keer naar onder, 21, of onder 23 moet kijken en, en, en een teamwedstrijd hebt en, een, en, en eigenlijk een tijdrit die we eigenlijk ook al niet zo heel belangrijk vinden met z'n allen. Eigenlijk vinden we alleen die wegwedstrijd op zondag belangrijk. Dus uh, als, je, als je puur kijkt naar de dat is het enige wat een beetje als qua nou, maar... impact met één wedstrijd van oranje kan. kan, dan, kan nou, uh, tegenwoordig vergelijken. een
2: Europees kampioenschap. Uh, en, en daarnaast natuurlijk nog het veldrijden of wereldbekers. Nee, kijk. Maar wat je zegt is veel interessanter. Hè? Als we het aan het afpellen zijn, dan moeten we het niet alleen zo smal benaderen en alleen naar die sponsoring kijken. Uh, die sponsoring vertegenwoordigt een waarde. En, en die zou de KMW volgens mij uh, nog, nog beter kunnen benutten dan dat ze nu doen. En, en waar het hem dan al jaren achtereen in zit... dat dat iedere keer net niet lukt. Dat, dat, dat Unibet-fiasco... Vond, vond ik ook wel heel bijzonder. Dat ze ineens met Unibet op de proppen kwamen. Zonder dat dat eigenlijk... wettelijk mogelijk was. Maar... Kijk, wat je net zegt over Spekerbrink... vind ik bijvoorbeeld interessant. Spekerbrink blijkt al... Nou, inmiddels een jaar of tien in staat te zijn... om die, om die ploeg steeds verder te brengen. En... Vervolgens zeggen we, nou oké, okay, misschien is sport überhaupt is helemaal geen gezond uh, businessmodel. En dat hoeft het ook niet te zijn. Maar wat je toch wel een beetje op hoopt, is dat niet alleen voor die renners, maar vooral ook die hele omkadering, de mechaniekers, verzorgers, ploegleiders, de mensen op het kantoor, is dat het toch een enigszins gezond bedrijfsmodel is. En in die zin dat het dan duurzaam is. Dat, het, dat je dan toch wel, uh, bijvoorbeeld voor uh, Jetten op kantoor die de vliegtickets regelt, dat hij weet dat zij volgend jaar ook nog een baan heeft. En dat dat niet afhankelijk is van de grilligheid van een. Uh, uh, nou, van een, van een reisbureau. Nou ja, die dan een onbepaalde tijdscontract hebben afgesloten. Maar,
1: ik vind een heel goed punt uh, wat jij nu zegt. En in dat opzicht vind ik de sport, en zeker het mm. wielrennen. een eigenlijk juist tegenovergestelde. En het ontwikkelt zich. Hè? Dus ik, is even een, dat het, het gaat wel de goede kant uit. Maar,
2: ja, waar zie je dat aan?
1: Nou, maar even terug bij het eerste. Kijk, als je ga een keer naar de Tour en praat gewoon met iedereen die in de Tour ergens met een doos loopt of die een wagen van A naar B rijdt of wat dan ook. Weet je, de mensen die echt hard werken in de Tour naast de jongens die op de, op de fiets zitten. 90% wordt onderbetaald of wordt niet betaald. Precies. Weet je? En dat is, dat is, dat is natuurlijk een, een soort van, als je dat in een normale branche zou doen, dan zou de FNV al lang bovenop je dak gesprongen zijn. Ja. En, en dat, is wel, dat is wel wat gebeurd. En Voorbeelden, en, en of dat cyclies is, en en, en vijf jaar weer anders zitten. Maar in ieder geval voorbeelden van hoe een, een, een Sunweb wordt, wordt opgebouwd, stapje voor stapje. En niet in eens zes teams ernaast, of niet ineens hè, van pro-continentaal naar. Maar gewoon die stappen maken, Absoluut. dat vind ik wel van gezonde ontwikkeling eh, eh, spreken. Ja. En in dat opzicht is onze andere grote Nederlandse ploeg heeft ongeveer het omgekeerde doorgemaakt. Die, die moesten ineens van de allergrootste ploeg van Nederland... van de afgelopen 15 jaar... naar een bescheiden ja, fooitje... wat ze van een gekke Amerikaanse ja. bedrijf kregen... moesten ze verder. Ja, maar... En die zijn nu, nu weer aan het opbouwen. En, en ik durf niet te zeggen... hoe, uh, hoe dat bij Roompot gaat bijvoorbeeld. Maar daar, daar zie je ook... telkens kleine stapjes. Nu weer een fusie erbij. mensen komt er weer eens wat, wat, wat links. Daar wordt ook rustig gebouwd. Dus... Zonder dat ik daarin kan kijken, denk ik. Het dat, klinkt alsof het beter geen, gaat.
3: Dat is geen ontwikkeling uit luxe, lijkt me. Goed punt. Goed punt. Ik bedoel, ik denk juist, dat zie je ook bij, uh, bij Jumbo. En je ziet het ergens ook bij Sunweb. Ik denk dat het valkuil is. Eigenlijk voor elke wielenploeg is wanneer je jezelf gaat positioneren. Uh, met een bepaald signatuur. Je moet eigenlijk, uh, je moet eigenlijk een chameleon zijn. Ik bedoel, Roompot wilde de Nederlandse ploeg zijn. En drie jaar later is het een Belgisch-Nederlandse ploeg. Jumbo, toen het begon, met, met als Belkin, was ook heel erg een, een Nederlandse signatuur. Ja, ja. dan krijg je Roodleach. Wat ga je doen? Ga je tegen Roodleach zeggen: uh, We doen je weg? Of we, 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 je moet een andere ploeg. Ik hou dit, dit,
1: dit vind ik een van de meest interessante opmerkingen die je nu die gemaakt hebt. Die ik ook graag vandaag wel wilde, wilde spreken. Want je ziet dus dat die ploegen die willen. Uh, Eigenlijk allemaal een soort van shirts worden. En tuurlijk wil je spelers in die shirts hebben. Maar je schreeuwt voor een shirt. Hè? Dat, dat is hoe het bij voetbal werkt. Hè? De, 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 de topspeler die van de ene ploeg naar de andere ploeg gaat. Zal voor, voor sommige mensen helemaal geen topspeler meer zijn. Omdat die bij de andere ploeg zit. En dat zie je uh, in, uh, um, uh, in, in het wielrennen. Zie je dat bijvoorbeeld bij Quickstep. Hè? Die hebben zichzelf dan nu als de Wolfpack. Zijn ze al een paar jaar bezig om een soort van... ...iets anders aan die ploeg te hangen... ...dan alleen maar de sponsor. En het lukt aardig. Ik denk meedoen uh, dat de Belgische pers... Uh, ...ingefluisterd door Lefebvre... ...braaf meedoet met z'n allen. Maar het lijkt een beetje te, te, te werken. Levert dat nou waarde op? Nou, het was nog niet de makkelijkste weg... ...dit jaar voor een nieuwe sponsor... ...om aan te haken bij de Wolfpack... ...als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, maar wat bedoel je dan precies? Dat Het, dat het shirt is juist niks waard... ...toch in het wielrennen. Dat is zo bijzonder.
1: Ja, dat Exact. Ja. Het, het staat nergens voor. En nee. iedereen, linksom of rechtsom, met nieuwe businessmodellen, zoals, zoals Beat of misschien ook wel Delta, met foefjes of slimme foefjes, zoals iets de Wolfpack noemen. Maar uiteindelijk, als er niet ergens halverwege het jaar, of aan de ene kant een goede, goede sporter opstaat, waardoor hier ineens interessant voor de Slovenië met een gigantische markt, um, dat was ironisch bedoeld, um, of met een sponsor die zegt: nee, we gaan de andere kant uit, dus we kijken nu heel erg een ander. Naar een ander land. Nou, dat, dat, ja, het, is, het is de zwakte van de sport, is juist dat je chameleon moet zijn. Ik zat, nou, ik denk ik zat, dat, daar ja.
0: jij zegt, de signatuur kan ook een zwakte zijn, maar ik denk juist dat je bij, bij Sunweb ziet, met Keep Challenging, dat uh, als Sunweb zegt: ons contract is eindig, onze, onze doelen zijn behaald, wij kunnen er niks meer uithalen, hè, ondanks dat ze nu flink aan het investeren zijn met uh, allerlei nieuwe panden, trainingcentra, echte duurzame investeringen. Uh, dan staat er wel weer een nieuwe partij op die, die signatuur wenst van Keep Challenging, die, uh, die ja, spekbring eraan gehangen heeft. Ja, of, die zijn eigen,
3: of die zijn eigen signatuur ja. wil, dat is dus de vraag. Ik bedoel, en laten we. We, moeten, we hebben het hier dus. Wat het, we hebben het hier over twee ploegen die redelijk goed, redelijk goede bedrijfsvoering hebben. Dus ja. dat zijn wel de uitzonderingen. Ja, maar nog wel met... even terug naar het shirt van de Wolfpack. Want het is grappig uh, dat je dat aanhaalt. Ik zat uh, in. Uh, November of december zat ik bij uh, Derpstra thuis. Die droeg toen nog het shirt van de Wolfpack. Ja. En die zei het juist treffend. Die zei het grote probleem van het wielrennen is dat dat shirt niet groter wordt. Er moeten veel meer namen op dat shirt, maar het past niet. Ik bedoel, er is maar één plekje en dat is op de borst. En dat is de enige plek van inkomsten. Dus, nou Vroeger had je
0: Dario Pieri, die was 100 kilo. Dat was best een flink ja, shirt. Ja, daar heb
3: je wat aan. Maar, maar het kan nog op de bil, het kan nog op de schouder, het kan op de dijbeen. Dan houdt het dus op. En daar moest je ze dus, bij Quickstep moesten ze er allemaal van betaald worden. Ja, dan het dus dan ben je de sterfstak kwijt. En dat is volgens mij ook de, de, de grote
1: pijn. Kijk, in het voetbal, tot, tot zeg maar tien jaar geleden, had Barcelona niet eens een shirt sponsor. En dat was natuurlijk een soort van ongekende luxe. En dat sloeg in die zin ook nergens op. En gelukkig waren er allemaal mensen in, in de golfregio die daar wel een verandering in wilden brengen. Maar. En het was wel wat kon in het, in het voetbal. En nog steeds. Je hebt een, een, een naampje voorop. En een naampje achterop. En, ja, daar, maar daar doe je het volgens mij niet alleen. Voor, voor, die, voor die zichtbaarheid op dat shirt. Je zal het ook mm. op een andere manier moeten activeren. En daarom kom ik toch weer even toch bij Sunweb. En echt niet omdat ik hier nu de grote. Iwan uh, uh, Spekerbrink show van wil maken. Maar hoe bijvoorbeeld een KPMG daar dan instapt. Ik weet niet. Ik zou het shirt niet zo goed weten. Hoe het er nu uitziet van, van, van Sunweb. Maar of ze er echt op staan. Maar door met die data te gaan werken en naar een data platform te ontwikkelen en daar je verhaal over te maken, heb je toch weer waarde aan de ene kant. Waarschijnlijk gaat er echt nog wel wat geld van KPMG ook naar, naar, naar Sunweb toe en creëert KPMG ook een echt verhaal naar zijn klanten toe of naar haar klanten toe om, uh, om iets te vertellen over ja, uh, daarom doet, uh, doet Tom dit jaar de, de Giro, want dat hebben we uitgerekend met ons nieuwe data platform. Nou, dan, dan heb je wat te vertellen. Ja. Hè? Ik heb die cijfers niet gezien. Ik weet niet. Nee,
2: maar op, en op dat budget kan, kan KPMG over twee jaar uitstappen. En dan stapt Deloitte in. En dan kunnen ze het verhaal nog een keer vertellen. Hè? En dat is gewoon slim ondernemerschap. En, en dat zie ik volgens mij heel erg terug bij Sunweb en uh, Jumbo Visma. Hè, dan zie je pluggen die, die van de ondergang zo ongeveer uh, uh, van de bodem heeft moeten oprapen. En als je dan ziet waar de hele organisatie nu staat. Ja, dat, is, dat is ontzettend knap ondernemerschap. Maar volgens mij moeten we ons nu niet een beetje gaan vergissen dat, dat deze ploegen het heel goed doen. Maar die andere ploegen en, en, en hoe gezond of nou, laten we vooral eens zeggen hoe duurzaam dat model is.
0: Daar kan je wel vraagtekens bij plaatsen. Ja, want vijf jaar geleden was het natuurlijk in Nederland een probleem. Er werd er geroepen, uh, uh, hè, de, de inkomsten zijn te eenzijdig, 90% vanuit sponsoring. Nou, nu hebben we met slim ondernemerschap uh, en, en ploegen met uh, die echt, echt in staat zijn om iets neer te zetten. Uh, in Nederland geen probleem, maar nog steeds uh, zijn er geen inkomsten uit uh, contributies, uit uh, ticketing, geen uh, tv-rechten die gedeeld zijn. Dus daar is, uh, ondanks dat VELON uh, kleine stapjes maakt met de Hammer Series, is daar nog steeds uh, 90% van de inkomsten via suikerroom of een sponsor.
1: Ik denk, ik denk dat dit essentieel is en veel essentiëler dan of inderdaad, dus ik deel ook jouw mening Jim, dat dat veel en in feite zei Daan dat net ook dat het veel essentiëler is dan of wij het in Nederland met twee ploegen goed doen dan of die, die taart waar ze, waar ze bij echt in, het, in, in, in bijna alle grote stadionsporten in de wereld, want vergis je niet, dat is vaak het verschil natuurlijk, je zit in een stadion, dus je hebt je tickets. Uiteindelijk en dit is, dit is misschien wel de grootste uh, uh, uitdaging voor het wielrennen... is er moeten vormen van stadions gaan komen... voor het wielrennen. En ik begrijp niet dat dat niet kan. Want je hebt die geweldige, iconische plekken. Al die klimmen. Je hebt die, de, de, de plekken waar je kan finishen. En daar kan je allemaal waarde aan hangen. En je kan er ook vaker terugkomen... En dat zie je in andere sporten als, uh, die in mijn optiek heel erg vergelijkbaar zijn met wielrennen. Zoals langlaufen, zoals biatlon, zoals schanspringen, zoals uh, um, het schaatsen. Zie je dat, daar wordt die stadionfunctie veel beter gebruikt. En dat zullen het wielrennen ook moeten gaan doen.
3: Je vraag je af waarom het niet uh, over twee weken gewoon gebeurt bij de omloop. Zet de muur af, tientje. Wie op, de, wie op de muur van Gerardsburg wil staan, die moet een tientje betalen. En jij hebt het over stadions. Uh, Colombia was de presentatie in het stadion. En in de, de tijdrit in Marseille, ik denk twee jaar geleden voor de Tour, was gewoon in het stadion. Vijf euro entree, ben je er toch?
2: Nou, daar heb ik op zich nog wel een antwoord op. Wat, wat het probleem wel is in het wielrennen, is dat er heel veel partijen zijn die er baat bij hebben, die er belang bij hebben dat alles bij het oude blijft. Uh, jij noemt VELON net, dat is natuurlijk heel interessant. Hè? VELON is een organisatie die, uh, die eigenlijk is opgericht door de ploegen, met name de anglo saxische ploegen, maar ook Sunweb. Naar mijn weten, Jonge Visma zijn er ook bij aangesloten. En uh, alles wat zij, wat zij nu toevoegen, uh, moet voor worden afgerekend. Dus wat zij bijvoorbeeld doen, hè, onboard footage, uh, dus onboard camera's. Dat je echt in de koers kan meekijken. Vooral filmpjes dan na afloop van de etappe. Maar ook uh, live data bijvoorbeeld. Uh, zij hebben er geen enkel belang bij. Hè. Dat zijn een van de, van de soort van laatste bastions die die, die die renners of de ploegen nog hebben om überhaupt te verkopen. De rest hebben ze al lang weggegeven. He, ze krijgen geen televisiegelden, inkomsten. Uh, er is geen publiek waarvoor wordt afgerekend. En het is bijvoorbeeld... Uh, nou, als je kijkt naar de organisator van de Tour... Het is helemaal niet in het belang van de ASO... Dat uh, er grof geld betaald gaat worden voor live data bijvoorbeeld. Of voor uh, on-board camera's. Um, dus dat, dat, zijn ook, dat zijn nu de tegenstellingen binnen het, binnen het professionele wielrennen. Dat er ook genoeg partijen zijn die vooral willen dat het zo blijft. En, en die hebben een prima... Met name de wedstrijdorganisatoren hebben een prima businessmodel.
0: Ja. En, de, de, en denk ja. jij Jim dat we over tien jaar uh, nog steeds uh, massaal naar de Tour de France en Ronde van Vlaanderen van stad tot stad kijken? Of zijn we dan uh, in San Francisco op een afgesloten circuit uh, de muur aan het oprijden daar?
2: Ja, je zou zeggen dat het uh, niet, bijna niet anders kan. Hè, jij en ik zijn samen nog een keertje bij Prud'homme op de koffie geweest. En die, die klaagde toen al steen en been. Dat het uh, steeds lastiger was om start en finish uh, te vinden. En dat daarbij het uh, maatschappelijke verhaal steeds belangrijker werd. Uh, ja, ik, ik moet het nog maar zien of, uh, of, het, of
0: we volgend jaar nog uh, uh, echt van A naar B fietsen. Ja, wat hij ook zei was natuurlijk, hè, vroeger tekende elke uh, wethouder of burgemeester van een dorpje bij het kruisje. Omdat ze fan waren van het professioneel wielrennen. En nu zeggen ze, hè, wat kom je terug doen voor mijn stad? Wat ga je bijdragen maatschappelijk? Um, en wie kijkt er nog naar het wielrennen? Welke, Gijsbrecht, misschien kun jij daar iets over zeggen. Welke jongen van 16, 17 gaat er nog vier uur voor de tv zitten op uh, zaterdag 2 maart?
1: En interessant. Het eerste deel, uh, ik stap even één stapje terug, is natuurlijk van die wethouder. Hè? En uh, zeer naverant op dit moment om dat in Rotterdam nu te bespreken over waar net een, een wethouder gevallen is. op een compleet vergelijkbaar dossier, alleen dan een factor uh, 10 of 100 groter. Uh, ...namelijk het uh, Feyenoord City. He, dus ook met stadions... ...is het niet meer vanzelfsprekend... ...dat de stad wel met een bak geld... ...even de voetbalclub vooruit helpt. Ook de voetbalclub is bezig... ...in de wijken, met zusterorganisaties. He, en in dat opzicht... ...is de wereld in zich heel aan het veranderen. En hebben de voetbalclubs gewoon net wat meer... Uh, ja, ...vet op de botten... ...om die draai ook te maken. Hoewel dat in het geval van Feyenoord... ...helemaal nog niet zo makkelijk blijkt... Um, en dit zie je, dit, dit zie je dus met, bij het wielrennen. Waar de, waar de begrotingen gewoon eh, ja, toch een factor tien eh, eh, niveau ja, niet eens kleiner zijn. Want die begroting per jaar is ongeveer even groot. Maar op een heel andere manier opgebouwd is eigenlijk. Dat, eh, dat dus die, 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 die wielersport die heeft enorm veel moeite met het omarmen. Eh, zeker vanuit de ploegen geredeneerd. Van, ik denk dat het vanuit de, de wedstrijdorganisatoren nog veel makkelijker is. Maar om die die maatschappelijke rol in te vullen.
0: Ja, ik was uh, vijf jaar geleden alweer in de Tour Down Under... en daar was de grootste sponsor was uh, hè, de lokale ANWB... die een campagne had om uh, nul verkeersdoden uh, te, te creëren in de, in de staat. Dus daar ging het echt over, uh, over mobiliteit. Hè. Je ziet uh, als Delta Cycling hebben we natuurlijk gezegd... we willen, willen fietsen in Rotterdam vooruit helpen... of dat je fietst met een rugnummer of een rugtas... En wat daar interessant aan is, en wat, wat denk ik ook de verkenning is, wat een, wat een organisatie als Tour de France kan doen, maar ook een wielerploeg, is dat in één keer partijen aansluiten, zoals we net het voorbeeld van KPMG hadden, ja. die een verhaal kunnen vertellen, die niet per se zitten te wachten op het verhaal van als eerste over de streep komen, want dat als het dat even niet lukt, wat heb je dan nog over? En uh, je ziet in één keer partijen aan boord komen. Hè. Bij Excelsior is bijvoorbeeld uh, een couriersbedrijf een grote sponsor van de... En van Excelsior for All, de maatschappelijke organisatie, die zeggen ja, we willen geen sponsor worden van de betaald voetbalorganisatie, maar we willen heel graag een steentje bijdragen aan die stad. En ja, zo... Het is echt
3: een heel mooi verhaal van. Maar het is natuurlijk wel marginaal. Ik bedoel, jij zegt net, het gaat er niet om, het gaat KPMG er niet om wie er eerste wordt. Maar stel nou dat er ook liedje eerste wordt. En niet Dumoulin. Terwijl KPMG had berekend dat Dumoulin ging zou gaan winnen. Ja, dan denk ik toch dat die directeur van KPMG naar de afdeling loopt en zegt van, hé jongens, hebben wij nou een fout gemaakt? Of was het echt die lekke band? Weet je wel? Dat, ik bedoel, ja, dat het, het gaat uiteindelijk... Ik bedoel, waar gaat het om? Om dat niet zeggende prijsje de gele trui. Goed, goedkoper bestaan ze niet. Ik bedoel, de cup met de grote oren is duurder dan een gele trui. Maar het gaat om die gele trui. En het gaat om die naam die op de gele trui staat. En het gaat er dus
0: om wie hem naar Parijs brengt. Nou, ja, ik denk dat... Prud'om zegt, uh, ik kan dadelijk de tour niet meer organiseren. omdat ik het verhaal niet op orde heb. En omdat ik niet niks terug kan
3: geven. Ik, ik spreek al advocaat van Duivel. Ja. Want ik bedoel, natuurlijk willen we allemaal dat die business een beetje gezond wordt. Maar, ik bedoel, maar dat bedoel ik net ook te zeggen. We begonnen met: van, is het nou interessant? Moet jij niet elk jaar gaan vertellen hoe het ervoor staat? Ja, mensen vinden het interessanter om te weten. wie er kan winnen. voordat ze zien wie er gaat winnen. Ja,
0: maar die mensen die een abonnement hebben op de krant. Wie heeft er over 15 jaar nog een abonnement op de krant? En waar kijkt die dan naar? Als advocaat van de duiven? Ja, ja, precies, maar daarom,
2: daarom wil je dus niet iedere dag in de krant hoeven lezen hoe het financieringsmodel van de krant eruit ziet. En dat, ja, die fout moet je natuurlijk met wielrennen niet maken. Kijk, laten we wel voorop stellen. Het gaat er uiteindelijk om wie er als eerste over die streep komt. En, en dan kunnen we het erover hebben, wat ik ook net zeg: ja, het, het zou lekker zijn als het allemaal ietsje duurzamer was. Ja. Uh, maar ik, ik, nog even, jij maakte net het punt Gijs. Dat is namelijk volgens mij ook een hele interessante ontwikkeling. Die nu gaande is. Uh, ik, ik heb het net bijvoorbeeld nog even opgezocht. Op, op dit moment. Of dat zijn de, 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 de prognoses ook. Dat de, de, de cycling industry. Is, een, is, is de, de uh, op één na grootste uh, industrie. Binnen uh, sportartikelen wereldwijd. Uh, 12% van de, van de wereldwijde uitgaven van sportartikelen wordt uitgegeven aan fietsen en aanverwante producten uh, wereldwijd. En in Europa is dat zelfs 36%. En is in Europa is het ook de, de grootste uh, sector binnen, binnen sportartikelen. Verderweg de grootste industrie. En het meest interessante is ook dat de prognoses tot 2040 alleen maar een steady groei laten zien. Dus die, die fietsindustrie, dat is een gigantische industrie... En ondertussen is de. de waar, waar vroeger, laten we zeggen 30 jaar geleden, nog iedere zelfrespecterende wielrenner. Die, die zat ook straks als Omloop het volk begon. Uh, schakelde die om, uh, om een uurtje of vier. Mart Smeets aan en, en ging die wielrennen kijken. Maar die actieve wielrenner van nu, daar is het helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. dat het ook een passieve wielrenner is. Die, dat is het probleem bijvoorbeeld dat het mountainbike heeft. Dat is, dat is ook een hele. Interessante tak van sport. Dat, dat professionele mountainbike is namelijk een veel grotere tak van sport dan het, dan het wegwielrennen. Uh, als je kijkt gewoon naar de cycling industry. Maar uh, qua passiviteit, dus wat er, wat er gekeken wordt aan cross country wedstrijden bijvoorbeeld, is echt marginaal. En dat is wel een probleem wat het wielrennen nu wel te wachten staat. De moed om die passieve kijker uh, te trekken. Terwijl de, 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 de fietsindustrie alleen maar aan het groeien is... is de professionele sport... is de taart in ieder geval
0: de afgelopen twintig jaar niet veel groter geworden. Nou Met, uh, met het Rotterdamse Spanjeur, uh, Journal, cycling journal hebben we onderzoek gedaan onder de lezers. En uh, daar gaf 66% aan uh, op zondag uh, een wedstrijd op tv te kijken. En 99% uh, aan dat ze op zondag zelf gaan fietsen. Dat kan natuurlijk allebei, s ochtends en s middags. Ja, maar uh, de, de volledige leden zijn allemaal uh, actieve fietsers en een deel ja. is ook uh, passief volgen.
2: Ja. ja, een deel en dat deel is kleiner aan het worden.
3: Ik denk dat het in deze wel uh, interessant is om uh, nog even naar een sport te gaan die nu dus uh, afgelopen is. Dan moeten we toch even terug naar het veld rijden over een gezond business model. Uh, ik heb een uh, aantal jaar geleden heb ik een verhaal geschreven over hoe dat nou een beetje in elkaar steekt. Ik bedoel, ik ben, hier ben ik vaker roepende in de woestijn, want ik vind, ik vind het zelf best wel leuk om te kijken. Ik snap best wel dat niet iedereen het een a-sport vindt. Weet je, dat hoef je mij niet uit te leggen. Nou, ho. Maar het is ook, sommige mensen zeggen het is het schaatsen van België. Maar daar, daar daarom je, is da het een a-sport. Ja, nee, maar daar sla je al de plank mis. Er zijn gewoon veertig wedstrijden in een jaar.
2: Ja, maar we, we, we moeten sporten dus ook eigenlijk... Wat, wat je net zei was ook zo interessant. Dan moet je de sporten niet aan afmeten.
3: Nee, nee, en als je dan... Je, ik bedoel, we hebben nu in Nederland lopen de Fiets, het beste voorbeeld. Ik bedoel, die gaat zo meteen het voorjaar op. Als hij als, als zo meteen op het podium staat bij de Amsterdam Gold Race... Ja, gaat niemand zeggen dat ze het niet zagen komen bij Mathieu van der Poep. Maar even terug naar die sport zelf. Het is niet voor niks dat Hans Grohe, die doucheboer... Die was tot een paar jaar geleden nog de... Uh, uh, de sponsor van de superprestige. Ja. Nou, Corinne Poelidoort, de moeder van Mathieu, die werd helemaal turelus van die douchekoppen die over weekend bijna huis. Die, zei van, die wilde op een gegeven moment, bij, bij de dames werd een buitenbarbecue uitgetild als je won. Die zei, waarom krijgen wij nou niet een keer die buitenbarbecue? Maar die mensen zaten van, van, van Hans Grohe, die zaten natuurlijk perfect. daar. Ik heb, ik heb die man toen gebeld. Die, zei, die, die, die zaten vroeger met Berry Floor in US Postal. Die vent die daar achter zat, die deed dat voor de Benelux, die, die douches wegzetten. Die zei: Voor ons is het perfect. Je bent één, twee keer uh, per week ultiem zichtbaar, een uur lang, overal je naam. Het is nog steeds het is niet dat, dat, dat ze voor een dubbeltje, ze moeten er serieus voor betalen, maar het is klaarblijkelijk als je gewoon ziet. Daarna zijn ze. Ze wilden nog maar één ding. En dat is boels uit. Het moest tussen de ogen zijn. Dus moet je de wereldkampioen hebben. Ze hebben Met Sagan natuurlijk, hadden ze goud in handen. Ik ben benieuwd als Sagan geen wereldkampioen wordt. Of Groen wel daar blijft. Of dat ze niet gewoon weer teruggaan uh, naar het veld rijden. Waar je zichtbaarheid is ultiem. En het gaat dan niet alleen over de sponsoring. Ik bedoel, Er worden startgelden uh, uitgekeerd. Elk weekend. Nou, dan kan de gemiddelde Belgische uh, wegwedstrijd... Die kan daar niet aan tippen. Aan wat daar gewoon, en dan niet alleen voor de nummer 1, 2 en 3... Uh, ook de, ook de, ook de, zeg maar de achterste regionen kregen super betaald. Uh, er, zijn, er zijn veel wedstrijden en ook als we het hier hebben over recetten, uh, ik, ik heb het net tegen jullie verteld het WK in Zolder, drie vier jaar geleden stonden 55.000 mensen. Een kaartje kostte 35 euro. Nou ja, ga, ga maar uit. Ik bedoel het WK in Bergen heeft uh, op de weg heeft, uh, crowdfunding moeten doen om, het, om, yeah. de boel, uh, om de plooi glad te strijken.
0: En, de stad niet te laten gaan. Maar man. wordt het dan geen... Uh, je ziet uh, in, in het wielrennen, in het wegwielrennen, zie je ook uh, startgelden. Hè? Dus de organisator die een gezonde koers heeft met, uh, met een paar mooie partners en, en goede tv-rechten, die wordt daar beter van. Een aantal grote wedstrijden die, uh, die betalen ook startgeld aan de toppers. Maar daarmee worden de grote ploegen natuurlijk alleen maar rijker, wat je ook in het voetbal ziet. Um, en je ziet dat het daarin, uh, daarin niet eerlijk uh, verdeeld is. En, en die ploegen willen er juist naartoe dat iedereen een beetje mee kan delen in, uh, in de successen die een organisator heeft. Ja, maar ja, wat is het belang van
2: de organisator om dan uh, wat eerlijk te doen. Om de beste
0: renners aan de start te hebben. Ja,
2: dat heeft hij nu ook.
1: Zeker in de Tour.
2: Bijvoorbeeld? Nee, wat, wat jij net zegt, trouwens, is. Ik snap eerlijk gezegd, maar misschien hebben jullie het antwoord. Dat uh, Correndon, de sponsor van Mathieu van der Poel. Uh, dat, de, he, die hebben nu ook een wegploeg, een pro-continentale wegploeg. En Mathieu die heeft dus uh, gisteren zijn laatste cross gereden. En die vertrekt morgen naar de ronde van uh, Alanya. Een 2,2-koers. Want de belangen van Correndon daar als. Turks uh, reisbureau, of in ieder geval reizen naar Turkije, zijn, zijn daar groot. Dus daar mag hij dan nog uh, vijf dagen uh, een showtje op uh, voeren. Waar, waar ik me kan voorstellen dat je totaal geen zin in hebt. Maar waarom stapt Corendon in dat wegwielrennen? Ik begrijp dat niet zo goed. Ik zou zeggen, je zichtbaarheid in dat veld is al zo ontzettend groot. En het...
3: nee, Corendon is niet in het wegwielrennen gestapt. Corendon is in Mathieu van der Poel gestapt.
2: Ja, precies. Dus het is alleen in belang van Mathieu van der Poel... dat er nu een complete wegploeg wordt opgegaan.
3: In, uh, in, in Luxemburg, toen die, nou ja, die, dat, dat kennen we allemaal, dat hij on, ontroostbaar was na die, die ja. vier lekke banden. Uh, toen heb ik met uh, Uslu gesproken en, hij, en toen heeft hij tegen mij gezegd, het maakt niet uit wat hij doet als onze naam maar op zijn bord staat. Ja, dus of precies. het nou een mountainbike is, of het nou een, uh, een crossfiets is, of dat het nou een wegfiets is. Uh, of nou, ik denk dat als hij zo meteen uh, besluit om op een motor te gaan rijden dat ze er ook Corendon op willen hebben staan en uh, zij hebben gewoon gezegd en ik bedoel, dat, daar zie je dus het mes aan twee kanten, er is maar één ploeg waar wie je het allemaal kan doen dat is bij Corendon ja. en Corendon wil alleen Mathieu van der Poel
2: maar dat betekent dus dat uh, die, 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 die 30 man uh, 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 waaronder 15 renners inclusief omkadering die daar nu wordt opgetuigd voor zijn er die, geen voor die wegploeg. Nou, hoeveel mannen zitten er in de wegploeg? Nu?
3: 12, 12 denk ik. Nou, ik, ik denk wel 16. Ja, ja, het is niet veel.
2: Nee, nee precies. Het, het zijn er geen 30. En het, uh, maar, maar, is het, maar voor mij is dit
3: een goed... Voor mij is dit, als je het nou hebt over businessmodel voor mij is het gezond. Minimale middelen tenminste ze betalen, ze betalen van de pool serieus maar ze hebben met, met een minimaal vehikel hebben ze uh, maximaal rustig.
0: En als hij zijn been breekt? Ja, ik precies.
3: <coughs> ja, dan hebben ze nu maar
0: Bij het zeven
3: wedstrijden dit voorjaar. En dan, als zijn been geheeld is, dan rijdt hij een stapje op zijn mountainbike. Ik bedoel, uh, ja, hij heeft ook wel eens een paar maanden eruit gelegen. We doen net alsof Van de Poel al vijf jaar alleen stuk doorrijdt. Dat is ook weer niet zo. Ja, mijn nee.
2: mountainbike-wet zei dat we
0: Van de Poel zien
2: rijdt
0: hij in een uh, nationaal selectie shirt. Hey, uh, ik wil nog even terug naar, uh, hè, want, want Gijsbrecht heeft gezegd van uh, die sportsponsoring is, is vaak emotie. Jim heeft gezegd uh, in Amerika had de, de opleidingsploegen eronder te leiden toen, uh, toen Armstrong bij Oprah Winfrey zat. Maar uh, hoe houden we ook uh, de, de opleiding van de, van de nieuwe Dumoulins betaalbaar? We hebben natuurlijk als, uh, als Delta Cycling in Rotterdam gezien dat het lastig is om... Uh, om echt als opleidingsploeg te financieren voor, voor jonge talenten. En je moet ze meteen in heel Europa doorsturen. Er is professionele begeleiding nodig om competitief te zijn. Om in beeld te komen bij de profploegen. Om beter te worden. Dus hoe houden we een sport als wielrennen. Die in, in essentie natuurlijk duur is. Hè? Probeer begin maar eens met wielrennen. Nou, Het is niet zo dat je met een paar schoenen klaar bent. Je moet meteen een hele uit, outfit. Het is niet voor niks uh, Eén van de sporten die... 36 procent. 36 ja. van de consumer market. market dus ja, uh, um, ja hoe, houden we, hoe houden we die opleiding betaalbaar? En hoe zorgen we als, 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 als sport dat, uh, dat er ook over, over tien jaar... als Dumoulin gestopt is, uh, een nieuwe renner klaar staat? Of misschien wel eerder?
1: Nou, even om mee te beginnen. Hoe is het überhaupt dat we in deze situatie zitten? Dat we drie van de beste uh, ronde renners op dit moment... In, in uit Nederlandse geledingen komen. Dat komt omdat er 15, 20 jaar geleden een sponsor was die dacht ik ga niet, ten eerste dacht hij we willen de grote rondes willen we, we willen geen sprinters hebben, we willen geen voorjaarskoers of najaarskoersrijders hebben we willen grote rondes hebben. Waarom wilden ze dat? Omdat dat het grootste platform was, daar zag je en dan keken de meeste mensen eigenlijk à la Gros. en ten tweede hebben ze gedacht we gaan niet alleen die top pakken dat klinkt niet des coöperaties, want het gaat natuurlijk over de Rabobank. Dus we gaan vanaf de dikke race, de opleiding, helemaal tot aan de punt werken. En we gaan dat heel lang volhouden. En ik denk, als je stiekem kijkt wat dat natuurlijk betekent heeft, betekent het dat je nu inderdaad met zo'n hele trits van die toppers opgeschikt zit. Bijna in een surplus aan waanzinnige Nederlandse uh, ronderrenners hebt. En in Wat je feite... eigenlijk
0: zegt is als er één trekker is zoals de Rabobank. Hè, die heeft dan allerlei mensen en, en ploegen andere organisaties ook meegetrokken naar niveau. Waarom dat we nu de, waar we de vruchten van plukken.
1: Tot en met, uh, uh, ik sprak Jaap Stalenburg net nog even aan de telefoon. Die zei zelfs Tom de Mulan zegt het op dit moment van we prikken daar nu met z'n allen de vruchten van. Dat ooit... En dan is het misschien een grap dat in de begintijd hè, Piet kuis en, en Breuking nog een beetje lastig vonden... om die, die lastige ventjes zoals Dumoulin in de ploeg te houden. Dus die hebben ze er misschien wat te vroeg uitgeschopt. Maar in principe is dat wel wat er gebeurd is.
2: En nou, daar... dat is makkelijk hoor. Dat is heel makkelijk. Want? Nou, want we, laat ik in de eerste plaats zeggen, we hebben gewoon heel veel geluk... dat het, dat, dat nu allemaal samenkomt in deze generatie... En in de tweede plaats zijn er meer van de sponsoren geweest, ook in, ook in andere sporten die daar jarenlang de kar in hebben getrokken. En als ergens het Rabo opleidingsmodel goed in was, dan was het juist in die top van die piramide. Naast uh, het Rabobank opleidingsmodel kon eigenlijk bijna niets bestaan. Het waren die uitverkorene jongens die van de junioren uh, goed genoeg waren om in het Rabo opleidingsmodel te komen... Uh, die het uiteindelijk geschopt hebben tot het hoogste niveau. En de jongens die daarnaast eigenlijk hun eigen weg moesten zoeken. Ja, dan is het mooi om te verwijzen naar, naar dikke banden races. Maar ja, dat, dat is dan voor de, voor de jeugd van 10, 11, 12. Nee, maar de, daarnaast, naast dat, dat topje in dat rabo opleidingsmodel bestond er niet zoveel. En er zijn toch al een aantal jongens geweest die daardoor uh, het moeilijker hebben gehad. Dus het is, het is, ik bedoel, Rauwbank heeft heel veel voor elkaar gekregen. Ja, maar het, en het begon is...
1: natuurlijk met die Ardennenproeven. Je kon echt instromen op, ja, op, op, op nou, ja, laat zeg maar, een op ander 14 voorbeeld 14 tot om. 16 jarigen en dan door. Ik, het gaat mij ook niet, het gaat mij niet hier specifiek om. Maar het gaat mij wel om. Als je dit goed wil doen en als je over tien jaar ook verder wil gaan. Dan moet je dus, en daar ben ik het wel helemaal eens met jou Jim. Dan moet je dus wel die hele piramide willen aanvliegen en ook willen versterken. En dat zal echt niet, het gaat mij niet om een of om de bank of iets anders. Maar het gaat er wel om dat daar gewoon tien, vijftien jaar heel hard in die hele piramide geïnvesteerd is. En ik denk als we over tien of vijftien jaar willen staan waar we nu staan al dan niet met een stukje geluk want ik denk dat er meer aan de hand is dan alleen dat dat je dan nu ook weer die hele brede piramide uh, zo gefund mogelijk moet neerzetten ja, het is,
3: de, de waarheid zal ongetwijfeld hier ook in het midden liggen want ik bedoel uh, wat Jim zegt ik bedoel Nicky Terpstra heeft weinig aan de uh, aan de gehad uh, nou, zeg, nou, nou, nou kan die altijd nog naar on, onherkenbaar naar de kapper zonder dat die herkend wordt dus ik bedoel dat geeft ook maar weer aan hoe groot het wielrennen in Nederland is Alleen Dumoulin heeft last op straat, volgens mij. Uh, maar het is niet voor niks dat Jumbo nu naar die, uh, naar die status wil, volgens mij. Zij, zij zijn voornemens, Zeeman uh, heeft dat ook uitgelegd onlangs, zij zijn voornemens om veel breder dan alleen een wielerploeg te willen zijn. Zij willen echt staan voor uh, sport, hoog tot laag, van klein tot groot, van dik het is, tot dun, het is, van schaats tot fiets.
1: Klopt. Het is een, een droom die, die voor een deel vanuit Patrick Wouters van van, van of Sports komt, die altijd al een soort commerciële olympische tegenhanger wilde neerzetten. En uh, da daardoor is die gekke in eerst instantie gekke en ook misschien wel verplichte uh, uh, trouwerij met het schaatsen geweest, omdat het natuurlijk bij Wouters onder zijn arm kwam altijd Sven Kramer mee. En vervolgens kijk je nu naar wat er gebeurt en dan zie ik bijvoorbeeld, ik heb het net al eerder genoemd, maar de, de, de overname van Jumbo van Smulweb. Waardoor er dus ineens een enorme soort van tegenhanger van allerhande komt bij Jumbo. En dat wordt vervolgens direct weer gekoppeld aan allerlei topsporters. Maar Gijs,
3: Gijs, even op de man af. Zou jij gaan rijden met Smulweb op je borst? Jij, zou, <lacht> jij zelf zou weigeren, toch?
1: Nou ja, ik ga natuurlijk de concurrent als de buik van het alleen dat niet. Maar kijk, de, het gaat niet. Dat smulweb. De buik
3: op je borst. Dat zou ik dat, zeker dat, doen. Dat, dat Die zou, zou wel, ik dat zeker goed, doen. Ja. Ja.
1: Lijkt me ook een hele nuttige. We hebben een heel mooi kleurs, kleurtje bij de buik. Trouwens, Dat is bijna de kleur van, uh, van de, uh, uh, de oude Bianchi. Dus dat past perfect. Dat maar wat, is de... wat,
2: wat ze dus nu doen, hè, dat, is, dat is dus uh, een, een lang gekoesterde droom. En, en ontzettend gaaf dat ze dat doen. En hetzelfde zie je trouwens ook weer bij Sunweb. Hè. Die hebben inmiddels een sit zet. Ze een heel internaat neer voor hun, voor hun jeugdrenners. Maar puur, als we dan weer teruggaan naar. Hoe gezond is dat eigenlijk als je dan het bedrijfsmodel kijkt? Hè? Gaan ze daarmee talenten opleiden... waar ze dan later uh, geld mee gaan verdienen? Nee, het is, hè, het, is, het is eigenlijk puur uit een soort van een, een visie... Of, of iets willen bijdragen aan het, aan het geheel... dan uh, bedrijfseconomische keuze. Nou, uh, en ja. dat is wel bijzonder dat ze dat dus eigenlijk dan wel doen. Uh, want,
0: gaan doen. Ja, gaan doen. Want ik, je ziet er nog niks van natuurlijk.
2: Nou ja... Sunweb zie je het wel, toch? Ja. Sunweb uh, ja. is, is al een paar jaar aan de weg aan het timmeren... met een opleidingsploeg. Ik, uh, ik,
1: ik, ik denk dat het belangrijk verschil is hier wederom... het verschil tussen de sponsor en de ploeg. En ik, dit, ik denk dat het wat, voorbeeld wat ik net gaf... vooral ja. een Jumbo voorbeeld is. En ik denk dat de vrienden van, uh, van Jumbo Visma... en, en de ploeg van, uh, van Richards... zich daar heel slim in weten te, weten te schikken.
0: Oké, okay, we... we... Ik denk dat het een mooie, een mooie afsluiting is van dit onderwerp waar, waar het grote publiek geen enkel interesse in heeft. Daar hebben wij toch een mooie een uur over gehad. Hartstikke bedankt. En misschien is het misschien is een mooi onderwerp voor de volgende show om het te hebben. Hoe krijg je die, die jeugd aan het sporten? Ondertussen zien we dat het aantal licenties terugloopt. Hebben we over tien jaar weer dat succes. Het, belang, het maatschappelijk belang van bewegen. Uh, hoe zorgen we dat, uh, dat we de volgende keer, uh, hoe zorgen we dat de jeugd aan het sporten komt, misschien is dat een, een mooie om over door te praten en ik ben ook heel erg benieuwd over hoe dan de nieuwe sport, hè, zoals Rotterdam met e-sports en Urmersports bezig is een bijdrage kan leveren aan, uh, aan het bewegen van de jeugd en of dat topsport daar wel een rol in moet spelen dus uh, voor de volgende keer bij de staat van het spitsen uh, over uh, de jeugd in beweging krijgen. Ja, dankjewel Frank Dankjewel
2: Wanneer is het de volgende keer? Ik ga hem nog verder toch? Na, na de omloop.
0: Zeer
1: binnenkort. Sowieso na de omloop.